0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました7月26日火曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション火曜日パートナーの宇垣美里ですメインパーソナリティの歌丸さんは本日検診のためお休み代役として音楽ジャーナリストの高橋義明さんにお越しいただいていますよろしくお願いしますここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク今夜のゲストはアニメ評論家の藤津亮太さんですリモートでのご出演よろしくお願いします
1: よろしくお願いします,しお願いしますあ大
0: 変だもしかして音が届いてないかもしれませんねあれ音こちら音藤津、ね、さん、うん
1: 、あれもしもしあ、来てますよはいあ、うん、私だけ聞こえてないのかはい、あのうがきさんの声は聞こえておりますごめんなさい私や
0: っと聞こえました、はい、なんか接続が異常に悪いということが今わかりましたすいませんごめんなさい
1: いえいえ大丈夫ですど
0: うも高橋です初めましてよろしくお願いしますこち
1: らこそよろしくお願いします初
0: めましてなん初、ね、めましてですはい。なんかアトログファミリー同士の<笑>開講という感じがいたします<笑>、えー、よろしくお願いしますそれでは藤津亮太さんのご紹介です1968年静岡県のお生まれアニメ評論家主な著書に私の声優道。僕らがアニメを見る理由アニメと戦争アニメの輪郭そして今月11日に千曲文庫より「情報改訂版アニメ評論家宣言」が発売されましたアトロクには定期的にご出演いただきおすすめのアニメなどを教えてもらっています前回は4月19日火曜日に4月から放送されている注目アニメのご紹介いただきましたが、うんはい、そのアニメ評論家宣言の情報改訂版2003年のものをかなり増やしてまた文庫版にされたということなんですよね
1: 。そうなんです。あのー、まあ、どこかで絶版になって長かったので、うんうんえー、どこかで何か声かからないかなと思ってたら筑馬文庫版から声かけていただいて、で、えー、書き下ろしも二個を書き、うんえー、あとそれ以降に書いていて、まあ、この。2003年の頃出た本に入ってもおかしくないような原稿を足して、うん、あのしたのでだいぶ厚くなりました普通の文庫の倍ぐらいあります千、えー、1100円、えー、税抜きでそれぐらいする本になってしまいましたけどあ、まあ、その分、読みではあるので、はい、ぜひ楽しんでいただければと思います
0: 、うん、2003年版のものも読んだ人も改めて全然またちょっと違った作品になっているということでしょう
1: か違うと思いますあの、やっぱり19年経ってるんで、うん、昔の自分に軽くダメ出ししたところもあるのであらー。<笑><笑>内容は変わってないんですけど、やっぱ言い回しとか、そういうの
0: 、まあ、19年で、だいぶ変わったその社会通念みたいなものも多分あると思うので,そうで、ねうんえ、そこを読むのも、だって、アニメ作品自体もちょっと変わってきてますよね。まあ、そうです
1: ね、ただ、割とね、当時からちょっと古めの作品扱ってるケースが多かったんで、うん、そこはあんまり変わってない感じなんですね。なるほどうん
0: ちょっとこれは要チェックな、ね、作品の評価もね動きがあるかも
1: しれませんからね、うん
0: 、さあ藤井さん今夜はどのようなお話をしてくださるんでしょうか
1: えー、今回はですね7月から放送されている注目アニメをご紹介したいと思いますよろしくお
0: 願いしますお願いし
1: ます生
0: 放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション,シン,ションここからはカルチャートークのコーナーそれでは藤井さん早速7月から放送されている注目アニメのご紹介お願いしますお願いしま
1: すはい、えー、と今回、ですね4本紹介したいかなと思っておりまして、うんえー、と1本目は「ですね、えー、夜更かしの歌という作品になります
0: 。やったー<笑>
1: あの、少年サンデー連載の小手山さんの漫画が原作で、えー、アニメ化されたんですけれど、あのー、不登校の中学生、ヤモリコうというのが主人公で、彼眠れない夜に外出したところ、えー、謎の美少女と会うんです。実は、うん、その女の子の正体が、まあ、七草なずなという名前なんですけど、吸血鬼で、まあ、彼の血を吸おうとするというところからお話が始まるんですね。で、あのー、この主人公の幸君はなんかね、恋愛感情っていうのがよくわからなくて、うん、それで、あのー、クラスメートを振っちゃったんですよね。で、周りの女の子から反発されて、そのまんま学校行くのが嫌になっちゃったっていう、うん、ちょっと内向的な感じの男の子なんですけれど、あの、彼がそんななんかやりたいことも特にないので、そのまま学校行くのやめちゃったようなタイプの子なんですけど、彼がね、その、なずなと出会ったことで吸血鬼になろうと。ですね、うん、だけど、血を吸われただけでは吸血鬼にならないっていうのがこの漫画のルールで。うんえー、血を吸われた上に吸血鬼を好きにならないと吸血鬼にはなれない。うん、なので、こうくんはそのなずなを、まあ、好きになるようにしなくてはいけない。みたいな感じになって、ちょっと変わったですね、ラブコメというかコメディというよりはもっと静かな感じなんですけど、うんうんえーまあ、二人のというか、まあ他にもゲストキャラいろいろ出てくるんですけれど、が絡んでいくというお話になってるんですね。で、これがまあ、アニメになったんですけど、あのー、監督の板村監督や、あと、あの、シリーズディレクターの中西さんって方もインタビューで答えてるんですけど、夜を鮮やかに描きたいって言ってるんですね。はいで実際あの、画面を見ると、夜の風景が、えー、紫でちょっと神秘的な雰囲気で描かれていたり、うん、あるいはナトリウムランプみたいなオレンジ系で描かれていたりして、うん、結構あの、色の使い方を抑えてるけれど、華やかさがあって、なんて言うんでしょうね、夜が輝いてる感じなんですよ、うん、こう光があるんじゃなくて、夜そのものの雰囲気が輝いてる感じになっていて、こう見てる人を夜の。不思議な雰囲気に誘うような背景になっていて、その辺は色の使い方がやっぱり、すごいうまくいっていて、これはやっぱりアニメならではの魅力がそこで足さってるなという感じなん
0: か作品、そその漫画で読んでいた時も、夜の描き方がすっごい素敵って思ってたんですけど、はい、それに色がついたことで、うん、よりちょっと非日,日常の幻想的な感じが出ていて。夜更かしって最高って気持ちにな、ね、りました。<笑>んか夜が
1: 大人の世界の入り口としてなんか機能しているようなところもなんか見てるあ印象を受けました、はいあはい。ありますね。うん、あの要は夜吸血鬼の世界なんですよね。うん、だからあの我々昼に生きてる人間とは価値が逆で、うん、多分ねそれでねあの今流れてるあのあれですね、えー、とクリピーナッツのダテンっていう曲は。
0: 今かかってるのは、ごめんな
1: さい、夜更かしの歌にかかってますけど、うん、オープニングのが、えー、打点という曲があるんですけど、うん、これ、えーと、普通は点から落ちるなんですけど、うん、打点って、点へ落ちる話なんですよね、うん、あの歌,歌詞になっていて、うんはいはいであの、アニメのオープニングもあの、キネティックタイポグラフィー使って、ものすごい、ちま歌詞を絵の一部分に取り組んで、モーショングラフィックで表現したりしてるんですけど、うん、絵の内容としては、あの上下がひっくり返って、空へ落ちていくっていう絵なんですね、うん。で、アニメの中でも原作ではやってないんですけど、上下逆さになるっていう絵を結構入れていて、あの吸血鬼の世界と人間の世界がこう逆転するというか、うん、夜の世界っていうのはそういうところなんだよっていうのが、アニメになって足されてるのがですね、結構面白いところかなというふうに思いますね。うんうんう
0: んこのまたオープニング、がかっこいいんんでですすよねあ
1: そうなんですオープニング本当にかっこいいので、うんあの、オープニングやられたのはシリーズディレクターの中西哲也さんで、えー、っと中西さんは1話の絵コンテも描かれているので、うんあの、監督の板村さんもいらっしゃるんですけど、具体的な色合いは、もしかすると中西さんのジャッジが結構大きいのかななんて思ってますね。はい
0: いいですね。クリーピーナッツのこの曲との相性抜群という感じがいたします。はいはい、相性がまあ、あの
1: 原作のね。あのー、小田山先生が大ファンだということらしいですね、うん。はい
0: 、洋菓子の歌は毎週木曜日24時55分からフジテレビの、はい、イタ、ミナなどで放送中、またユーネクストネットフリックスでも配信されています。続いての作品をお願い
1: します。はい、えっ、ー、と2作目はですね。少し前からネットフリックスで始まってたんですけど、スプリガンを紹介したいと思います。これ、あのー、平成初期にえっと連載されていた高重宏さんと皆川亮次さんのアクション漫画なんですけど、うんあのー、基本設定はあれなんです超古代、えー、文明の遺跡を封印するための組織アーカムっていうのがあって、うん、そこで働く高校生エンジェントを見ないような活躍を描くというです、ねえー、話なんですけれど。あのーまあ、ちょっと昔の、まあ、言っちゃうと30年ぐらい前の人気漫画なので、うん、今やるとどうなのかなと思うところもあったんですけど、出来上がってみたら、あのー、孤独のグルメにあるじゃないですかあの、こういうのでいいんだよっていうやつですね、<笑>あのー、ガジェットは結構中二病的なんです、うんうん、主人公が着てる特殊スーツはオリハルコンでできてるし、<笑>まあ、オリハルコンっていう時点でいろいろぐっとくるわけですけれど。あのー、とかあの、第2話の舞台となる超古代の遺跡はノアの箱ぶれだったりするんですよね。もう大ネタですよね、はいえー。で、実はこれがものすごい力を持ってたっていうのが、まあ、第2話のポイントになってる、うん、あるいは、そういうのを狙う敵が、いろんな組織が出てくるんですけど、うん、アメリカ軍の中にサイボーグ部隊がいて、うん、これが、あのね、名前がね、マシンナーズ・プラトゥーンって言うんです。このマシンナーズ・プラトゥーン<笑>ネーミングがもうめちゃくちゃね、<笑>こうこれね、クー,ー,、うん、<笑>ーってくらわけかっこいたたいな。最高<笑>そうなんで、ね「ノアの箱舟」とかこういうネーミングとか、うん、オリハルコンみたいなのに反応できる人は絶対楽しめると思うんですよ<笑>あのガジェット感はそういった感じでちょっと、まあ、いわゆる中二的なというか、うん、オカルト的な方が触れてたりするんですけどあのアクションは割と地に足がついた、まあ、本当に今のアクション映画としてのアクションをこう。若干アニメなんで、ケレン目は,は多めですけれど、やっていて、3DCG を使って、こう、比較的アニメだとハッタリに行きがちなところを丁寧に動きを見せて、アクションを描くという形をやっているので、その辺で見応えが生まれて、あのー、アクション、なんていうんでしょう、アクションドラマシリーズとしてはすごく見やすい感じになっているんですね。うんで原作よりちょっとだけ、ね、情緒みたいなのが足し気味になっててそこでおこ話をきれいにふわっとまとめて終わるバランスも良くて、あのー、1本、1話が、ね、普通のアニメは大体まあ30分枠で賞味21分ぐらいなんですけれど、うんうん、これ1話が、ね、40分強あるんです。そ
0: そうかかかんだけ長かったのか
1: そうなので、本当に普通のテレビアニメの倍の長さあって、原作のエピソード、1エピソードきっちり書ききるってやり方やってるので、うん、あのすごく見,見,ご見,や,す見やすくいんですすよね、うん、見やすくて、えー、で尺もいっぱいあるから、アクションのボリュームをちゃんと取れるし。あのー変に2話構成にして、途中で変な引きが入らないんで、一気にラストまで行くみたいな感じになってるので、うんあのー、海外のドラ,ドラマのミニシリーズの、まあ、1話完結ミニシリーズみたいな感じであの見れちゃうので、これは結構おすすめかなと思いますね、
0: うん、やっぱりそのアクションシーンがすごくかっこよくて、なのにスタイリッシュというか、こう目で追っててすごくこうクールな感じがしました。あの
1: はいあれなんですよね、えー、監督のインタビューを読んだら、うん、作り始めてやっぱり、ちょっと手書きだけだと、このアクションやるのは難しいって分かって、うん、途中からあの制作入ってから、3D と手書きを組み合わせようって方針を変えて、うん、なので、かなりアクションシーンは 3DCG なんですよね。うん、ただ手書きとのの馴染みがかなりうまくいってるのであのいくつかあれこれは手書きかな、これは CG かなってなるようなところもあったりして、えー、うまくいってると思いますね、その馴染ませ方は
0: 。うん、なんかそう,う、浮いて見えないというか、
1: あそうですね、硬、うん、い感じにあまりならないので、3DCG が、うん、なのでそのあたりも含めてこう、今のアクション映画に見られた人が、あのサクッと楽しく、でも、なんていう飽きずに最後まで見られる、えー、シリーズとして、えー、おすすめしたいかなと思いました
0: 。またこのあの原作ファンとしても上がる部分もあるんじゃないですか、はい、あ
1: ,あのー、いろいろ、えっと実は前に1回、映画実,写、うん、あ,実写あの映画が作られてるんですけど、はいはい、あのこれね、割とちょっと原作からアレンジ強めだったんですよね、うん、でそれに比べると今回、あのー、いろんなサブキャラクターがいて、それがスプリンガーの面白さなんですけど、あのー、それがちゃんと拾われてるので。うんえーあの、そこなんかが良い,いんじゃないかなと思うんですね。2話に出てくる、えっと、ジャンっていうキャラクターは、その、獣人になる能力を持ってる特殊能力者なんですけど、ライカンスロープになれるという、あれなんですけど、うん、えー、それが、あの、元々映画だとね、その設定がオミットされてたんですよ。よ、うん、なんで当時見た人もなぜそれあっても、ね、この映画に邪魔にならないのになぜあの設定が入らないだろうってみんなもやもやしてたんですけど、あのー、今回はそういうの設定が原作準拠で全部生きてるので、そういう意味でもあの原作ファンは楽しいと思い
0: ますね。スプリガンはネットフリックスで配信されています。続いての作品お願いします。はい
1: 。次はですねギャグモノなんですけど異世界おじさんというやつですね。<笑>あのほとんどシンデレイルさんのコミックアニメ化したものなんですけど、えー、2000年にトラックにはねられて、17年間、昏睡していたおじさんが戻ってきたんですけど、うん、おじさんは実はその17年間、異世界に行って旅をしてたとで、まあ、魔法が使えるようになってるんですね、うんその、完全に脳内で起きたことじゃなくて、なんかどうやら本当に異世界に行ってたらしいと。でもう脳内で、甥、えー、っ子の高文君と、まあ、ルームシェアをしながら、えー、おじさんはその魔法をユーチューバーとして、えー、じょあの配信しながらお金を稼ぐという日々が始まるというギャグものなんですけれど、一、あのーまあ、つは17年間、昏睡状態にいたので、えー、おじさんが、あのー、浦島太郎状態なんですね。うんうんで、あの例えばユーチューバーで活躍するとコメント欄で、あのなぜみんな語尾に W がついてるんだみたいになるわけですよ。そこから<笑>そ、そこからみたいな、<笑>そこからみたいな感じです。あとまあおじさんはそのゲームファンだったんで。えー、セガの行く末を気にしてるんですけれど、<笑>戻ってきた瞬間、いや、今、ハードに関しては、えー、ニンテンドとソニーが二強だよって、<笑>セガはみたいな感じで、<笑>セガへの愛というのが、まあ、こう、ちょこちょこスパイス的に入ってくるという感じなんですけど、あのー、面白いのはですね、えっ、ー、と、原作の絵柄が結構濃いんですよ、うん。おじさんのキャラも、まあ言っちゃうと、あれですね、まあ気い香り、わざと書いてあるんですけど、はい、えー、っと、これをアニメ受けてアニメもすごい線の強弱をはっきり、えー、つけたり、<笑>えっと、影部分をね、原作に従って斜線を入れたりして、はい、えー、っと、結構絵を似せるだけじゃなくて、その原作の絵が持ってる濃い感じをちゃんと絵にしてて、<笑>これがね、結構面白い感じで、笑うわら、あのー、すごいのはですね、この作にね、笑わ,わかそうっていうさじ加減をすごく微妙なところを攻めてるんですよ、うん。なんか、はい、面白いでしょうってやるんじゃなくてね、ちょっとだけ笑いを入れてくるんですよ。なんか、絵もシリアスな感じだし、<笑>役者さんも、あの、おじさんが小安武人さんで、はい、えっと、高文が福山潤さんなんですけど、この二人の声がいい。そう、かなりナチュラルに普通にしてるんだけど、<笑>ちょっとおかしいっていう、この絶妙なさじ加減で、このね、コントロール感が、あの、すごくいい感じのアニ仕上がってると思なのでね、全体にちょっと突き放した感じなのが面おもね、うんうん。うん。
0: とぼけた感じでとぼけたことをくそ真面目に言ってるから、はい、そう<笑>なんで、くそうクソ真面目に言ってるところ
1: がいいんですよね、<笑>
0: <そう><笑>これは、こうなんか、見てると、なんかこう、癒されすらあるような感じがします。あ
1: あの<笑> 2人しか喋ってない仲のいい世界なので<笑>あの、ある種のその癒し感はあると思うんですよね、心穏やかな日常なんで、基本的には、うんうん、会話の中身が時々若干不思議だったりするだけで、うんうん、あのそういう意味では日常っぽいんですよね
0: <笑>なんかこう低体温っていうか、がんがん上がりもしないから、うん、はい、うこうぬるっ
1: と楽しいっていう。なでそこらへがね、ンデレルフが面白かったです、ね。あ、そうですね。スンデレルフが面白かったですよね。<笑>おじさんはね、あのスンデレっていう概念が普及する前に向こうに行ってしまったんで、ね、ツンデレを理解できない
0: って、ね。<笑>すごいテンプレのキャラクターなのに。
1: <笑><笑>そう、めちゃくちゃテンプレでしたからね
0: 。な、うんかこう女の子もちゃんとかわ
1: いいっていう。で異世界の方が若干、テンプレ感が強いのがおかしいです、ね、<笑>あの既存のいろんなアニメのパロディっぽく見える感じが、<笑>はい、
0: かなりちょっとこう異世界ものではあるんですけど、それがちょっとこう、ありうなというか、はい、王道にはし、はい、それを切るような作品なので。
1: はい、そのひねりが効いてますね。<笑>そ
0: の目線も面白いですよね、はい。伊勢川おじさんは毎週水曜日23時30分から東京 M X などで放送中です。またユーネクストネットフリックスフールでも配信されています。最後の作品お願い
1: します。はい、えっ、ー、と最後はですね、幽霊デコという作品なんですけれど、これあのー、最近だと平家物語や犬王が話題になったサイエンスサルのオリジナル企画なんですね。はい、で、まあオリジナルなので。今日ご紹介したのは全部原作がついてるものなんですけど、うん、これはオリジナルなので、まあ、ある種未知数枠というか、うん、これどうなるかわからないことも含めて楽しみにしたいなという作品ですね。うんもともと原案が湯浅正明監督と、えー、脚本家の佐藤大さんが原案を作って、でそのアイデアをベースに、えー、下山智久監督が監督をするという作品なんですけど、あの舞台があの仮想空間と現実をこうリニアに行き来する人たちが住む情報都市、トム・ソーヤ島っていうのがあって、うんで、この現実とバーチャルが重なり合う島で、あの怪事件が起きてるんですね。えー、っと、ゼロ現象というですね、この世界にある、その、ラブ、まあ、いいね的な評価で、うん、貨幣的な価値もあるような、その社会的に流通しているものがあるんですけど、これが、そのゼロ現象が起きると、ゼロになっちゃうと、うん。で、これを起こしている怪人物がいるっていう、大きい事件があって、それに巻き込まれた女の子、ベリーが、最初、あのー、3話かけて、えー、っと、周りにいるちょっと変わったハックとかフィンっていうキャラクターと一緒に探偵団、幽霊探偵団を作って、まあ、いろんな事件を解決する中でこのゼロ現象を追うっていう、えー、シリーズになっていくるんですね、うん。なので4話から探偵団家業が始まるので、うん、4話からが見ても多分追いつける,、えー、る感じになると思うんですけど、あの、こういう、AR 的な、拡張現実的なやつを使ったのだと、先行して、電脳コイルという作品が、えっと、2000年代にあったんですけど、あれなんかとちょっと似てるところもあるし、岩佐監督だと、テクノロジーが発達した未来で人間が生きてる感じだと、海馬という作品を岩佐監督が作ってたりするので、なんか電脳コイルとカバ,カバが重なった感じで進むのかなというテイストもあります。キャラクターが可愛かったり、うん、でも起きてることは割と僕らの現実とちょっと似たような事件が、はいえー、起きたりするただその監督の下山さんやあの脚本もやってる佐藤大さんですね、原案と脚本の佐藤大さんのインタビューを読むとね、もともとが江戸川乱歩の少年探偵だものなんですって、こうそのを何かアレンジできないかみたいなところからスタートしていて、そこから膨らめる過程で、トム・ソーヤの冒険とか、ハックルベリー・フィンの冒険っていうアイディアが入ってきて、えーと、それと目に見えている真実や嘘っていう、その。見て、見えてるものだけが本物じゃないかもしれないっていうのが、こう、重なり合って、この設定になってるっていう話なんですよね、うんうん。で、なので、まあ、キャラクターの名前もハックとかフィンって出てくるのは、ハックルベリーフィンなわけですね。はいはいうん、うん。っていう、で、舞台もトムソーヤ等だし、っていうことなんで、もっとね、意外にね、ジブナイルな方向に行くんじゃないかなと思うんですね。うんうんうん、こう、大事件に巻き込まれたけど、最後戻るのは、やっぱり自分が元住んでた場所へ帰ってきて、うんうんああなんか前と世界が違って見えるなみたいな感じに終わるんじゃないかなと僕なんかは想像してるんですけれど、なんでジョブナイルっぽい方向に、SF っていうよりはジョブナイル感の方強い方に行くんじゃないかなというふうに、ちょっと僕は、今出たインタビューからそう想像してるので、皆さんも見ていただいて、追いついていただいて、これ、どっちへいくのかなと思って、楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思っていますなんといっ
0: てもキャラクターが可愛いいですよね,そうす
1: ね。でうん、デフ
0: ォルメされたとい
1: うか、はいはいうん、あのシンプルな、ね、絵柄で、えー、描かれているので、うん、そういうところはすごく、ね、あのアニメ本来のアニメーションらしい魅力あるなと思いますね、はい、パステル蛍光色の色使いもいいですね、うん、すごい
0: 未来感あって
1: 蛍光色は、ね、その AR だったりそのバーチャルだったりするもののところになんか多く使われてるみたいる、ねうん
0: 、これもちょっと続きが楽しみだけど、うんはい、見ていくうちにどんどん話がこう多分変わっていくんじゃないかなという作品でした。幽霊デコは毎週日曜日23時から東京 MX などで放送中またユーネクス h o u l d e ア n i m e s でも配信されていますそう時間となってしまいました最後に今日ご紹介したアニメの情報をもう一度おさらいしていきます夜更かしの歌スプリガン異世界おじさん幽霊デコの4作品をご紹介いただきました最後にふつしさんお知らせなどありますか
1: えっ、ー、と、では2おさ、二つお知らせさせていただきますけれど、はい、えっ、ー、と、一つは、その11日にですね、えー、以前出た、僕の初めての単行本である、えー、アニメ評論家宣言が、えぇ、ー、情報改訂版として文庫になりましたので、今、書店等に並んでおりますので、えー、ぜひ、手に取っていただければ、宮崎監督、高畑監督、押井守監督、富野監督等々、あの割とベテランの大御所の作品を多く取り扱ってますので、多くの方楽しんでいただけるんじゃないかと思います。あと、8月20日、朝日カルチャーセンターで毎月やってる講座は、えー、今度、押井守監督の天使の卵を取り上げますので、んあの割と難解って言われてるんですけど、そこまで難解ではないのではというようなお話になるかなと思いますので、えー、よろししくお願いします、はい、今夜のゲストは、アニメ評
0: 論家、藤津亮太さんでしたありがとうございました。
1: ありがとうございました。